0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了极昼工作室、澎湃新闻和红星新闻的内容。
0: 我们今天要来认识一位完成自我救赎的青年。我叫朱明俊，今年二十九岁，受伤前是一名消防员。近八年前，这位曾经的消防员在执行任务时不幸摔伤，导致高位截瘫，只剩下头部能动。突然跌落的人生击垮了二十出头的青年，他痛苦沉沦，一度只想结束生命。实施过这种。极端行为啊，咬舌自尽，然后咬唇自尽。在母亲逆来顺受的支持与坚持下，他渐渐熬过最黑暗、痛苦的时光。心理学也为他打开通往光明的新路。他自学成为心理咨询师，希望像同类帮助同类一样，帮助那些陷入人生困境的人走出黑暗。宋宇选读今天为您讲述一位高位截瘫消防员的
1: 八年救赎路。到今年七月九号，朱明俊躺在床上不能动的日子就满八年了。二零一七年七月九号，在一次进校园教官军训活动中，时年二十二岁的消防员朱明俊在做示范动作的时候，因器材松动倒地，从单杠上意外摔下，不幸后颈着地
2: 。头部着地那一瞬间，我就知道这一次我肯定活不了了
1: 。几分钟后，他就失去了意识。被队友送进医院，再醒来已是四天后。朱明俊活了下来，但头部以下全无知觉，二十四小时离不开呼吸机。他的脖子被医生开了个孔，安上一根塑料管，管子的另一头插在一台呼吸机上，他的生命完全靠仪器维持。朱明俊曾是个喜欢冒险的青年，他十九岁进入山东安丘当地的消防队。消防员是和平年代的危险兵种，在那儿，他渴望得到肯定，每天都拼命的训练。爬升上四楼，他只需要四十秒，规定的标准是一分钟。单杠，他能拉到七十个，远远超过一般的战士。也正是因为足够优秀，他才被选拔参加二零一三年七月那次进校园教官军训活动。但突然而至的意外，仅仅两米的高度。就让这个强壮的年轻人再也没有站起来。在 ICU 里醒来后的他，发现自己生活完全不能自理，连大小便都需要护士帮忙。那种羞耻感令他一刻都不想多活下去
2: 。从一个健全人，而且是一个救人的角色，变成了连大小便、连吃饭喝水完全需要人的一个角色，维持生命体征都需要一台机器。
1: 一开始我会觉得这是梦吗？这确实就是现实。他也曾经考虑过放弃生命。
2: 前两年的时候，在 ICU 的时候实施过这种呃极端行为啊，咬舌自尽，然后咬唇自尽。嗯，但是后来发现没用，而且很疼。我跟我妈妈交流的最常见的一个话题吧，就是放弃，把我的呼吸管拔了，就几分钟就可以了，我就不痛苦了。但是每聊到这个话题的时候，我妈。都会哭，我也会跟着哭。没有结果就不说了，内心的这些想法就被压下去
1: 。护士发现他咬舌、咬嘴唇自尽后，给他戴上了口栓，嘴一直张着，酸痛难忍。他求母亲给他摘下来，保证绝不再咬。至于绝食，他也做不到。此后的一年多时间里，营养液通过血管维持着他的生命。2013年刚从 ICU 出来的时候，他连脖子都不能动，也不能说话。他的头脑是清醒的。一个头脑清醒又不能动弹的人，怎么向外界传递他的想法？父母只能从口型里理解他简单的诉求，比如喝水。哥哥想出办法，他眼睛的闭与合可以传递是与否，那就是二进制的逻辑。家人做了一张字母表，手指依次划过每个字母。是，朱明俊就眨眨眼，顺次排列。他闭上眼表示结束，把收集到的字母拼成句子，就是他要说出的话。在那段不能说话的日子里，他给家人的有时是一部电影名，有时是一道菜。痛快的一句话，在他那儿至少需要五分钟。这对头脑清醒的他来说是种痛苦的桎梏，身体和语言都被凝固住了，就像被困在琥珀里的虫子一样。要求看电影，是想分心，但那时他的脑海里是巨大的灰暗，他会很自然的想到：为什么是我？怎样才能摆脱呢？一次，朱明俊突然喘不上气，脸憋得通红，渐渐失去意识，心跳也没了。医生跑来检查不出原因，就要宣布他的死亡。父亲猛地把呼吸机拔开，带出了一口痰。再插上的时候，他渐渐醒了，没有害怕，没有惊喜，对没死成好像也不失望。他意识到自己没有那么想死了，继续熬着。他觉得那段时间的生活，“熬”这个字是最准确的
0: 。受伤后的前三年。朱明俊就这样一直熬着，他没法开口说话，也拒绝外界的关心和探视。他意外发现可以用触控笔操控游戏，游戏成了这个心如死水的年轻人那段时间唯一沉迷的东西。宋宇选读继续播出一位高位截瘫消防员的八年救赎路
1: 。瘫痪两年后，朱明俊意外发现可以用嘴咬着触控笔操控游戏。他很快就沉迷上了一款普通人用一根手指就可以控制的游戏。在那款游戏里，他喜欢玩的英雄叫“遮天”，他手持长枪，身披龙甲，行动自如，一眨眼就冲到阵前。他双手一挥，敌人头上就落下如雨的刀子，杀人如砍瓜切菜一样。这是一款不需要策略、更欢迎人民币玩家的游戏。那段时间。楚明俊不停地花钱购买装备，昏天暗地地厮杀着。在山东安丘市人民医院的病房里，他用门牙咬着触控笔的笔头操作游戏。为了提高控制的精准度，他的两腮要异常用力，在 iPad 上密集地触碰着，有时会顶住舌头。久了，笔头都被咬变形了。很快，他就走到了游戏等级的尽头，但他依然反复玩着。遮天好像释放了他内心的狂躁，这似乎是对现实中身处困境的一种平衡。游戏里的那个英雄好像代表了他意志上的自由一样。在九点七英寸的 iPad 屏幕上，朱明俊咬着笔点了两年。从早上睁眼开始，他就开始玩游戏，连续十几个小时，有时一整夜都不睡觉。他的腮部开始酸痛。两颊变得宽大，门牙也开始松动了，牙齿都痛了，不能再继续了。医生劝诫，母亲也哀求，但他不为所动。那时候的他几乎不接受意见。那时的他羡慕游戏里的英雄，不会有瘫痪的痛苦，能跑能跳。但每次游戏结束，又会悲从中来，这不足以排解他的苦闷。他开始进入绝症吧、截瘫吧，想在里面找到安慰。他加了十几个 QQ 群，每个群都有看不完的消息，每个头像的发言都在诉说人间惨剧。那时的周明俊做了比较，他认为自己的状况是最糟糕的。许多人身体痛苦，也意味着还有感知，而他能够控制的只有脖子以上的部位，最大的运动半径就是转头，运动能力最强的就是嘴，他还可以眨眼睛，脸上。可以表达喜怒哀乐。此外，他连呼吸都控制不了。切开气管，脖子上留个洞，管子塞进去，进气量是由机器控制的
2: 。我是第三年的时候才会讲话的
1: 。受伤三年后，他才能重新说话。可说话快了，耗氧量大，气流跟不上，他的声音就会停止。有亲友来探视，跟他说：“一定会好起来的。”他只好附和。人走了之后，他变得更加痛苦，有时候会发火自虐，紧闭着嘴不肯吃饭。那段时间，无怨无悔照顾他的母亲，可能是他唯一的发泄对象。母亲周恒玉有求必应地照顾了儿子八年，只要能让儿子好受一些，他什么都愿意做。儿子烧钱沉迷游戏，母亲给；做饭不爱吃，再做新的。瘫痪的人脾气大，有时说话很难听。妈妈一句也不还嘴。部队在维持着儿子的医疗费用。如果不是这些原因的话，或许朱明俊熬不过八年。在朱明俊沉沦的那些年里，他让母亲做了一块牌子，拒绝探视，挂在病房门前。他想活在游戏的世界里，但他的头脑太清醒了，他知道游戏。只是一片空虚而已。夜熬多了，他的头发变得稀疏，视力也开始下降
0: 。重新获得语言功能的朱明俊，依然被巨大的空虚感包围着。游戏里的激烈厮杀，是能让他短暂忘却现实，但游戏结束后，痛苦会愈发强烈。他无法排解这种痛苦，直到二零一六年，他和心理学不期而遇。宋宇选读继续播出一位高位截瘫消防员的八年救赎录
1: 。二零一六年，朱明俊收到了一条来自截瘫吧的回复，对方看了他的经历，建议他多学习一些心理学知识。朱明俊一开始以为对方是骗子，过了几天，他忍不住回了一句：“真的有用吗？”对方保持耐心，还留下了联系方式，回复他的。是某高校心理学系教师王凡。应这位老师的要求，这里的王凡用的是化名。朱明俊将信将疑地加了他好友，之后，每隔一两天，他们会漫无边际地聊一聊。朱明俊觉得王凡和自己周围的人不同，他特别能和自己共情，身份平等，就像两个病人在交流一样。王凡同情他的经历，也对消防员有敬意，想要帮他。不讲病情的时候，王凡总会提霍金、保尔·科察金这样的励志人物，希望朱明俊能有个人生规划。他给朱明俊发了三本心理学的通俗书籍，希望他也能成为心理咨询师。王凡觉得这个职业非常适合朱明俊，他会比一般的咨询师更能和来访者共情。但朱明俊。只觉得王凡是在高谈阔论，他继续玩着自己的游戏。过了一个月，那三本书他也没打开。心理咨询师这几个字，在他听起来像是装神弄鬼。有一天，王凡和他说：“你死得了，我就不劝你了，反正也死不了。万一你的人生就改变了呢？”朱明训对“万一”两个字有触动。死不了这句话，在这个时候出现，似乎也到了他认知的临界点。王凡说：“万一”的语气里没有说教，更像是一个事实。它不是一定，也不是绝不。被触动后，朱明俊就去了解什么是心理咨询师。他发现，做心理咨询师最重要的就两样：清醒的大脑和流利的语言。朱明俊突然意识到，面对那些绝望的人，还有谁比自己更合适呢？那段时间不打游戏的时候，他也曾想过自食其力。他跟着别人做淘宝刷单被骗了，又去尝试帮人打字，咬着笔点了一天，只挣了二十块，都没坚持到第三天。他想着有个职业也挺好，还能挣钱。他终于开始看王凡给他的书了，他发现里面是各式各样的案例，他没想到自己看这些书居然会看上瘾，不到一周就看完了。他感叹，原来人的内心可以那么丰富、辽阔与有趣，那里没有禁锢。那段时间，朱明俊总是在对照自身的经验，分析自己的思维，解剖自己的梦境。休息的间隙，他也去翻阅更多的书籍，史铁生。海伦·凯勒，随着作家们的思想在书里谈论生死和人生的意义。海伦·凯勒的《假如给我三天光明》让朱明俊印象深刻。他发现这位女作家并不书写痛苦，文字总是平静、阳光，甚至有时是风趣的。他还保持着对未来的美好想象。当朱明俊不以为意甚至排斥的那些东西，渐渐在他心里埋下了萌芽。他开始问自己：“我为什么有悲观的想法？因为身体，这能解决吗？不能。那我还能做点什么？在缓慢的时间里，对痛苦命运的拷问、抱怨，渐渐转化为更加具体和现实的规划。他决定考心理咨询师资格证，这其中有领悟生死之后的自觉。”他性格里强烈渴望被肯定的那部分也随之复苏了。在床上躺了四年，他迫不及待的想要一个证明，给家人也给自己。过去他认为自己只剩下一个头脑，身体都失去了。现在他觉得身体虽然失去了，但自己还有头脑在啊！他开始发疯看书背材料，从早上眼睛一睁就开始盯着屏幕学习，有时凌晨两三点还在默背。朱明俊考试成绩一向不好，以前他最讨厌读书的。医院的护士打趣他：“你是要考清华吗？”经过一年的备考，二零一六年年末，朱明俊取得了二级心理咨询师的资格
0: 。读书考证可以一个人面对电脑完成，但要走向社会又是另一回事。考取心理咨询师的朱明俊发现。作为一个高位截瘫的残疾人，真正走向社会，也要突破很多心理障碍。宋宇选读继续播出一位高位截瘫消防员的八年救赎录
1: 。二零一八年，受伤五年的朱明俊第一次离开病房。那天，母亲推着他去姥姥家。当时他已经拿到二级心理咨询师的认证，立志要去帮助别人了。可被母亲推着走在路上的时候，他害怕极了，帽子使劲的往下压，恨不得把全脸都遮住
2: 。第一次离开这个地方出来的时候，我看到街道上有很多的人在走，他们的可能不经意的一眼，我会乱想，会不会觉得我是个残疾人？出来我都是戴着一个非常大的遮阳帽，然后下面一个墨镜
1: 。他心里觉得对方在嘲笑自己，催着母亲赶快走。到家之后。他冷静了下来，从心理学的角度开始剖析自己。他发现，自卑已经占满内心了。他想要克服这种自卑感，他跟小姨说自己要出去走一走。家附近的广场是朱明俊无比熟悉的地方，他在这里长大，童年时就在这里奔跑。但刚开始的时候，从病房到广场的路。轮椅总是还没到达终点就折返。第一天，他刚到楼下就反悔了，央求着小姨回去，但小姨充耳不闻，推着他继续往前走。有人看到他带着呼吸机上路，前来询问：“是来乞讨的吗？”朱明俊一声不吭，小姨就替他作答。第一天回到病房之后，他想的是再也不去了，但冷静下来之后。他又会理性的看待自己的遭遇，他开始感到愧疚，央求小姨再试试。接下来的五天，他都失败了。终于在小姨推着他出门的第七天，朱明俊才敢抬头说出了一句事实：自己当兵受伤了。尽管是以这么痛苦的方式，但朱明俊和现实世界终于又开始连接。他在广场上认识陌生的朋友。给他们讲心理学知识，还在夏天做起了公益演讲
2: 。我内心其实像那种，非常非常的想逃跑，只能硬着头皮上，硬着头皮说，也不知道前几次说了些什么吧。但是后来，在后来一次次的过程中，我发现我开始呃，愿意和别人沟通了。陌生人的掌声给了我很大的力量
1: 。在那个小广场上，他的表达越来越放松自如。他讲述自己的故事，讲述怎么克服内心的害怕
2: 。你们在看我吗？我的内心是非常紧张的。其实我也害怕、啊、我也害怕、啊别人样的眼光啊
1: 。很多人被吸引过来，人们口口相传，越来越多当地人开始知道，在安丘城里有一位特别的心理咨询师。他也终于接到了求助电话
2: 。我经历过那段时光，我崩溃过，我我也痛哭过，像是同类去拯救自己的同类，把自己的同类从黑暗中拉出来到光明的世界
1: 。在这座县级市里，心理咨询师很少。就中国来说，朱明俊也是特殊的一位。一开始，朱明俊对青少年的心理咨询是免费的，成人咨询的单价。是119元，这个数字是火警，意味着消防员要出马了。可后来他发现，成年人太难改变了，青少年的可塑性强，能给他更大的成就感。过去两年，有100多位心事重重的人走进朱明俊的房间，在旁边的小床坐下，向他倾诉自己的困境。如果有来求助的人，他一定会侧过身，面对面的和来访者说话。这种面对面对他来说是困难的。母亲要把手伸到他的身下，一点点往床中央挪动他，再扶着他的腰往上翻。他觉得面对面是表达专业的底线，这或许也是他在肢体上表达对一个人的尊重。求助者大多是青少年，同情和诧异有时会在脸上直接流露。朱明俊总是告诉家长，不要透露自己的职业身份。但可以把自己描述的凄惨一些。作为一个高位截瘫者，他曾经不接受任何怜悯，但现在他看到了怜悯的价值。他说：“就像领他进门的王凡老师说的那样，来访者好奇他的身体状况，同情他的经历，信任关系就容易建立
2: 了。”这种咨询我都是侧过身的，我都是面对面的，我要看着他，我不会站在父母的角度。我们站在孩子的角度，首先信任关系是非常重要的，让孩子无比相信哦，我是跟他是，一条战线的。后面再去谈改变。成年人会经常说一句话，就是“你都这样了，你还来，来跟我说这些。”但是孩子不会说这样的话，但是孩子他容易容易，从思想上发生改变
1: 。做心理咨询的时候，遇到沉默的男孩子，朱明俊还会尝试用嘴打游戏来吸引对方。朱明俊现在打游戏、上网阅读书籍的装备已经鸟枪换炮了。他嘴前有四根管子，管子连接着口控操纵杆，和电脑的显示屏一起挂在他面前。四根管子分别对应四种信号传感器，传感器通过设置用吹气、吸气和嘴唇触碰的方式来操控电脑。三年前，他看到美国一位游戏博主借助这套设备用嘴打完了竞技游戏。后来，他托人从美国带回了这套设备。想要顺利操控这套设备，当然需要背诵以及大量的练习。经历无数次失败的训练之后，朱明俊已经可以用嘴巴娴熟的控制键盘上的三十六个按钮。如今，他打字的速度已经和正常人没有什么差别了
0: 。今年一月，朱明俊偶然成为了 B 站的 UP 主，他把自己想说的话录下来发到网上。这让他的生活发生了翻天覆地的变化，他收到了大量网友的关心和鼓励，似乎之前经历的孤独和寂寞全都消失了一样。宋宇选读继续播出一位高位截瘫消防员的八年救赎路。嗨， Hi, 陌生的朋友们，大家好
2: ，我叫朱明俊，是一名消防员。
1: 我们现在听到的这段录音，出自今年一月十五号朱明俊在 B 站上传的视频，一个高位截瘫七年半的消防员自录。这段视频回顾了他受伤的经历，也介绍了他心理咨询师的身份
2: 。心血来潮吧，真的就是当时的下午，我是记得很清楚的。我睡起觉来之后，觉得心里空落落的，想倾诉一把巴,巴，但是身边没有这样合适的倾诉对象。突发奇想，就哎。看到我有一个摄像头，那就对着电脑说吧，把内心那些话说出来了，发到了 B 站上。发出之后平静了两天，从十八号开始，给我的一个生活发生了翻天覆地的变化。我指的是精神生活。我受到了大量网友的关注、关心、鼓励、陪伴，好像我前面七年半的那些时光。那些孤独啊、寂寞啊、一个人的时光啊，全部消失了一样
1: 。从这个视频开始，他成了一名业余 UP 主，隔两三天会上传一个视频，也会经常性的开直播。网络社交增加了他抵抗死亡的勇气，也让他愈发强烈的想通过自己心理咨询师的身份把这种勇气传递出去。他会用嘴打英雄联盟的噱头。去吸引别人看自己直播或者视频，也会在视频当中抖机灵，通过自己的表现告诉大家怎么去面对生活中的困难。他和网友闲聊，给他们普及心理学常识。他经常会哈哈哈的大笑。他的房间里充盈着轻松活跃的气氛，这和过去的沉寂大不相同。直播镜头看不见的地方，母亲会给他细致的按摩、泡脚，保持血液通畅。躺了八年，他没有消瘦，体重还长了二十多斤，肌肉变成了脂肪。即便母亲努力小心，他的小腿还是在萎缩。每隔一阵，他都要吐痰，母亲会拿着杯子跑到镜头前，而观众会赶紧叮嘱他少说点话。这种环绕式的对话令他沉迷。不久前，他录制了一段视频，讲述自己曾经的火场记忆，被推到了网站首页。大量人涌进了他的直播间，他非常享受这种被很多人喜爱的感觉就像是明星一样。这一刻太美好了，但朱明俊知道，这种热闹，早晚会散去。直播的时候，他最常说的一个词是“谢谢”，他的直播预告里依旧会写着“用嘴打英雄联盟”。他知道需要噱头。他想在大家的好奇心消失之前多吸引一些人的关注。他的努力不止在线上，今年他在当地一所学校旁边租了家店铺，准备专门做青少年心理咨询
2: 。我能从工作中找到人生的成就感和价值感。受伤后这些年都是我妈妈在照顾，二十四小时的，帮我翻身，晚上的时候起来帮我活动。这些年他。因为我他承受了很多苦吧，所以现在说到功利一点，我可能想有赚点自己的收入，我要给我父母留下一笔钱，报答他们，不可以再像之前那样自怨自艾
1: 。在医生曾经的诊断里，如果没有医学突破的话，朱明俊还可以活十五年到二十年左右
2: 。医生说我的寿命是在十五年到二十年之间，我在这个。期间没有站起来的话，器官就会衰竭，尤其是心脏和肺部的衰竭。所以说，我会在未来这些时间里，我一定把自己想做的事要去完成它
1: 。他说，相比生命的长度，他更在意的是生命的宽度
2: 。我不要去跟别人比生命的长度，而去去比生命的宽度。如果那天真的来临了。我觉得我最不舍的就是我妈妈，我妹妹啊，不能陪伴他们，会有这些呵呵内心的害怕，但是我不去想，就是想你，你改变不了的。有句话说，我们改变不了世界，那就改变自己。我就是这样，我觉得我的心态是有了一个翻天覆地的变化，从悲观到现在的非常乐观，我觉得啊。我也算是完成了一个自我救赎吧
1: 。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了极昼工作室、澎湃新闻、红星新闻的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。